0: Ja, hallå. Mycket välkomna ska det vara till en ny podcast ifrån Vi har Vi tog lite semester förra veckan. Vi ber om ursäkt för det. Men ibland måste man ju faktiskt få vara ledig. Lite i alla fall. Så att vi ägnade oss åt det då. Och ja, grabbar. Vi har två stycken med oss så här långt. Micke Törnberg, vår speedway-expert. Hur är det läget upp i halstad?
1: Det är bra. Solen skiner. Ja, det är härligt. Har du semester? Nej, det är inte mycket någon dag då och då. Men jag sitter upp vid banan nu. Jag ser en torr speedway till vänster om mig. Ha. Så det är... Det blir inte mycket semester. Det något bra bara
0: man får ta. som förutom att vara expert hos oss då är lagledare för Rospegarna. Och EJL då du har alltid semester, det vet jag.
2: Du och det tar jag inte jag ber inte om ursäkt för det som <laughs> du gör. Jag, jag bara njuter i fulla drag, men det, det, det kommer med åldern, vet du. Ja,
0: jag. så ska det vara. Jag tycker det är, faktiskt det är helt. Man ska inte be om ursäkt för semester tvärtom. Nej, men det är men gjorde du det där, då? Nej, men det är det är bara för att jag är lite artig och välfostrad ja, ja okej. Okay. <laughs> jag har kom, jag precis kommit hem efter nio mil på cykel och jag hade fullt skott att ta mig in i trädgården kan jag säga.
2: Ja, så är det. Så är det, det är bara att trampa på igen. Ja. Det blir bättre och bättre.
0: Så är det. Trampar du så kommer du hem brukar de säga till mig och det mm. stämmer ju rätt så bra faktiskt. Eh, vi behöver inte prata cykeln Jag är i och för sig lite grann då. Ska vi börja med lag-VM i Speedway kanske, Micke Törnberg. Eh, I måndags åkte ju Sverige ur Speedway-VM eh, då eller lag-VM och... Man får väl säga att eh, det här resultatet som Sverige presterade nu eh, kanske är det sämsta någonsin. Vad säger du?
1: Ja, jag har försökt titta tillbaka. Så länge jag kommer ihåg och även tittar i lite historieböcker så får vi gå tillbaka väldigt länge. Det var väl... 70-talet var svensk Speedway ganska dåligt efter det, Anders Mishanek. Det var väl bara Jan Andersson som var ensam i slutet på 70-talet. Och, mm. och då var det väl en del dåliga resultat. Men... Ja modern tid eller vad man ska säga så är det det sämsta resultatet.
0: Nu, det finns ju förklaringar till det här kan jag tycka också. Det är väl bara titta på vilka som körde eh, och eh, det är mycket skador just nu på de svenska toppförarna om vi kallar dem det. Men kan vi säga att det är enda anledningen?
1: Ja det är väl lite eh, jag är lite orolig för Svenspid. Vad är det? Visst du har Andreas Jonsson, Fredrik Lindgren skadade Thomas och Jonasson Linne Sundström, som är en duktig spidvarförare som skulle då representera Sverige. Men samtidigt som Sverige då, som ska vara en så pass stor spidvar speed- ska kunna få till ett lag som ska spöja i alla fall USA och ta sig vidare. Sen att inte vi skulle bli lagvärldsmästare då, det hade jag inte förväntat mig. Men åtminstone överleva det första kvalet. Det... Det hade jag trott.
0: Ja, man ser nu vilka som kör race-off då. Alltså mellankvalet om vi kallar det. Och om Vad är det, en plats i finalen va?
1: Ja, det stämmer.
0: Där ser vi USA och Lettland. Och det är lag som, som naturligtvis Sverige ska bakom. Så kan jag tycka Storbritannien och Australien. Det är ju mera tuffa nationer så att säga. Va? Men de kanske också... Jag vet ju att Chris Holder till exempel är långtidsskadad nu då för Australien. Och, och det, det, det är inte friktionsfritt där heller.
1: Nej, det är många länder som har skador på förarna. Ryssland kom ju med ett, också ett väldigt dåligt lag Så de åkte också ut i, i Polen i söndags
0: Vi är tufft att kvala nästa år då.
1: Ja, man får hoppas att man slipper Ryssland då i ett kval <laughs> Men ja, det, det blir ju Det är inte så roligt egentligen Man kan skratta åt det Men man får nöta, möta sådana Det blir Frankrike, Italien, Ukraina ja, Tyskland, Ungern Ja
0: det blir kort och gott eh, lite mer blåbärsnationer. Då. Vi får väl se. Vi får ju nästan kalla oss själva det också nu. Då. Vi har ju åtminstone resultatmässigt Sverige hamnat i den kategorin. Eh, vi lämnar det lite grann. Vi kan prata lite grann om, om eh, synpunkterna som kommer ibland på vår Facebook-sida. Folk var väldigt arga på bland annat laguttagningen. Eh, Bosse det är den som har försökt att hålla lite ordning på det här. Och få till ett, ett hyggligt lag. Jag känner Bosse väl. Jag tycker han är extremt kompetent på, på det han gör inom Speedway och sådana saker. Jag vet inte om du har någon annan uppfattning?
1: Nej, jag tycker Bosa har väl fått, jag har följt med det här också i sociala medier som har skrivit så jag tycker att han kanske har blivit lite orättvist behandlad. Det var, ja han missade en joker i ett hit där och, och det var lite fel toppning. Nu fick Sverige stryk med sex poäng så det var inte där man förlorade matchen på det hitet. Jag tycker man, man får backa tillbaka och titta ungdomsverksamheter. Vi har ingen förare med i junior-VM, varken i lag eller individuellt. Knattisbyd och Danmark här, De hade väl tolv förare med i det här individuella VMet så Sverige hade än. Så det är, det är många saker man kan titta på. Nu är det bosse fel allting. Så är det ja, inte riktigt. Nej, det
0: känns som att det är en väldigt enkel lösning på allting. Det här med Joker som du pratar om, det är alltså så att man vid ett tillfälle kan använda en Joker. Då byter man ut någon förare och stoppar in den som man tror är allra bäst i laget. Så om den då skulle ta poäng i hitet så får den dubbla poäng och det, ja, är, det är hela klart. poängen med, med alltihopa där och det är för att om man är en bit efter då så kan man chansa sig i kapp man får en, är det en chans va?
1: man får en jockey per lag men sen mm. kan du göra taktiska ändringar eh, och sätta in och ta bort de som åker dåligt men eh, sex hit max på varje förare redan. just det
0: och det där är ju lätt att det kan bli lite tokigt emellanåt. Då. Men hur den är då så är ju Sverige utslagna. Eh, Race-off som sagt, eh, torsdag eh, på torsdag och sen final då på lördag klockan 19. Race-offen körsatsen mellan USA, Lettland, Storbritannien och Australien. Vilka går vidare till final tror du? Australien. Det är du helt säker på.
1: Ja, inte helt. Det ska det aldrig vara i den här världen. Men så gott som säker är varför, Om jag måste varför sätta mina de... slantar på. Äh, men de, de har ett bättre lag, de har ett jämnare lag... USA, Lettland det, det kan jag inte tänka mig, England Man kan köra bra hemma på ön Men många av de här killarna Sen när de eh, kommer ja, på, Utanför ön då har man det tufft Det är Taiwofin och Chris Harris Men sen bakom är det ganska tufft
0: Det är lite magert där Ja,
1: ja det är det. Det, det, de får det jobbigt så vilka... Det ska mycket till om Australien ska få, få stryk
0: och Australien går då vidare till final Enligt Micke Törnberg Och vilka vinner VM då?
1: Danmark Danmark vinner. Varför då? För att de har en otrolig, ja, både topp och jämnhet i, i det här laget. Man har Nicky Pedersen, Nils Christian Iversen, kanske två av ja, de fem bästa i världen just nu. Sen har man en ung kille, Mikael Jepsen Jensen, mm. som bara blir bättre och bättre. Kenneth Bjerre som har åkt bra i år, Haft en, hade en tuff säsong förra säsongen. Så man har ett komplett lag.
0: Det blir någonting att se fram emot detta då inför helgen lagvm Alltså race-off på torsdag klockan 19 och på lördag. Då är det alltså den stora finalen då alltihopa i TV10 och på Vsat Motor. Mikael jag vet att du är upptagen så vi släpper dig nu och önskar lycka till då nu till helgen. Mm, tack så mycket. Jälj, vi har ju lite annat att redovisa. Det har ju som sagt varit en hel del sen vi pratade i podcast senast. Då. Vi hade ju ett, till att börja med ett intressant f 1 i Tyskland då som blev väldigt spännande om mitt annat. Och, jag vet inte vad du har att säga nu när det har gått en vecka eller så där, efter det.
2: Ja, det finns ju naturligtvis en, en del att nämna om det. Men under tiden som ni, du och Micke satt och pratade så satt jag och lite grann. Och det som händer i Speedway nu, det är ju egentligen det som har hänt inom, inom racing också. Mm. Jag menar, jag kommer ihåg på 70-talet, nu är det ju det i stenhåldern naturligtvis, men vi kanske var 15 svenskar som tävlade internationellt och 10 som körde i EM eller försökte kvala in till EM-loppen i Formel 3. 5-6 gubbar i Formel 2 och ett par i Formel 1. Så lite grann en liknande situation. Titta på rally, svensk rally. Som var en stor nation i Irland. Idag så är vi inte det längre. Så att det finns lite liknande liknande saker även på fyra djur.
0: Vad, vad är det som händer då? Är det bara ekonomi? Eller är det, har vi dålig ja, tradition? Tar vi, om, tar vi inte hand om det som skapas
2: så att säga? Eller vad är grejen om ja, du, det? Är, det är en bra fråga Jag menar, men tittar man, tittar man på go-kartnivå som egentligen är förskola kan vi väl kalla det till racingen så har vi ju en massa bra killar som eller pojkar som är med på internationell nivå så jag vägrar att tro att vi inte kan köra bil. För det är klart att vi kan köra bil lika bra som, som finnar eller italienare eller fransmän eller vad det än är. Men det handlar ju om att, att, att få, att ges förutsättningar. Och du vill bara konstatera att racing, i alla fall på asfalt idag i Sverige, där, där funkar det inte riktigt bra. Och på något jäkla sätt så får man gå väldigt, väldigt långt tillbaka. Så jag, det var under min aktiva period när... när svensk racing helt plötsligt skulle ut på bredden och det skulle göra så billigt som möjligt det kom någonting, det kom en en kille, en, en engelsman var han fast han bodde i Sverige som heter Robin Shorter han startade någonting som heter SSK, Stockholms sportvagnsklubb han var som en gud för alla han, var, var den, han, han kom ner från himlen och frälste allt nu kunde alla ha råd att köra resebil. banorna behövde inte besiktas de behövde på samma nivå de behövde inte det blev helt enkelt en korpsserie. och även om man då på den tiden tyckte att det här var jättebra så sen den, sen den perioden så har det i praktiken bara gått ner för och på något sätt så ja kanske det var, var... Kanske det var en situation som inte gynnade svensk racing.
0: Menar du att man har glömt spetsen så att säga och gick för mycket på bredd? För ja. Oftast brukar ju, det brukar ju krävas en bredd för att få en spets, brukar ja, man ju säga jag, i många ja, andra sporter.
2: Jag, jag ska inte skylla allt på, på Robin Shorter, naturligtvis. För det var en, en mycket bra människa. och Han gjorde en hel del bra. Men konceptet blev blev lite missanvänt egentligen och det gjorde att gradvis så tappade vi den här internationella nivån på våran, våran tävlingsverksamhet så det var inte bra. Sen finns det ju naturligtvis andra saker också 78, Ronny Pettersson försvann vi hade en massa olika anledningar som innebar att som innebar att, att vi tappade mark i förhållande till andra nationer och mm. det har bara gått nerför egentligen. Även om det dyker upp ett och annat trevligt naturligtvis.
0: Jo, men självklart gör det det, men, men är det så att det till och med är fel gubbar som, som får chansen internationellt, som, som har råd... Jag har ju själv sett här på nära håll nu hur, hur, hur det är svårt att få, få det funka och att funka att ge sig på en form med Bins karriär. Det är ju närmast omöjligt, alltså redan ja. innan man ens har börjat för att ja, det är en sån återvändsgränd så att man men, slår sig pludde. Janne,
2: Janne. Vi har ändå fulla startfält. Det är bara att det inte är svenskar. Så är det bara är det bara omöjligt för svenskar. Ja då är det inte svenskarna som är fel på eller att det är fel gubbar, utan då är det att det inte är tillfäll eller möjligheterna ges. Är vi för litet land kanske? Mm. Har vi för lite är för lite större förståelse större. för.
0: Finland är inte större
2: Nej men där har, du, där har du, en annan situation där det, de, har hela tiden ridit på en våg av framgångar som började med Rosberg och, och de har miljontal TV-tittare. Det är ett intresse som, som och en acceptans för, för motorsporten som är på en helt annan nivå än vad vi har i Sverige, där andra sporter har tagit över. Och sen kan man ju också konstatera att det finns ju sporter som vi har jättemycket jätte duktiga i. Att titta på golf eller tennis, utförsågning, skidåkning. Så att det, det, de har helt enkelt konkurrerat ut motorsporten när det gäller popularitet och, och det gör att de aktiva blir lidande. De får inte ihop de ekonomiska resurser som krävs. För att det, är nämligen, det är naturligtvis det som är ett av de stora problemen att motorsport kräver oerhört stora ekonomiska resurser.
0: Så är det onekligen. Trots detta så har vi ju ett par gubbar då som ut och tävlar internationellt och som faktiskt gör skapligt ifrån sig då, eller väldigt bra ifrån sig om man ser det. Och den senaste i raden då är Felix Rosenqvist då, som var blev historisk i Formel 3 i Formel 3s korta historien när han tog tre segrar på på Red Bull Ring och nu senast två andra platser och en seger som han hade liksom, följt upp efter att ha vunnit F1 Masters på Sandfort. Alltså, killen är i ett sånt stim just nu så att det liknar nästan ingenting.
2: Ja, visst är det och det är jättekul alltså, för att det ger ju dessutom eko i den internationella världen. Och han, han, det skrivs och det pratas om, om honom i de rätta kanalerna. Så att, ja, det är jättebra och, och det är kul att se. Det tog lite, det var lite segt för honom att komma igång. På den internationella banan. Men nu är han ju definitivt en av de heta unga namnen. Så att det bara hoppas att det hänger i. Och en
0: sak som jag kan tycka är en likheter med Marcus Eriksson då, som kör GP2. Som också hade en lyckad helg för en gångs skull i Tyskland. Han är gediget utbildad Felix Rosenqvist. Vilket många svenskar också som är på väg ut inte är.
2: Ja, och då kommer vi ju in på det här. Vad, vad har vi för, för utbildning i Sverige? Nu har, vi, har, har det varit några år där vi överhuvudtaget inte har formelbilsraising. Och det för mig är ett mysterium. Nu har, vi, nu har man dragit igång den här... Jag vet inte riktigt vad den heter. Det är Renault 1,6. ja Okej, det är Renault 1,6. Jag pratade med en kille igår som driver ett team där och han säger att det är full fart och att, han hopp, att de räknar med att kunna fortsätta ett år till. Så då är man i alla fall på rätt väg. Och det är ju så att det gäller ju att utbilda sig på, på rätt väg. Jag menar vi har alternativet då Mattias Ekström till exempel som har gått en helt annan väg och, och där tar det ju stopp någonstans och det har han ju insett för länge sedan och det går att göra jättefina karriärer naturligtvis med, med täckta bilar också men när det gäller Formel 1 om det är det vi pratar om ja då är det ju så att då är det ju godkarten juniorformula, Formel 3 eh, GP3 GP2 och så vidare det är ju den vägen man måste gå både, både Felix och, och Marcus är ju genuint utbildade just i, ja, på rätt sätt. Mm.
0: Vi fick faktiskt en liten prastum med Felix som gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig då på, på Norris ring senast. Och, eh, det blev pole, en start i andra eller i andra rutan och en start i tredje rutan i de tre kvalen då som man kör. En första plats och två andra platser i racen. Alltså, vi kan väl fråga Felix, så, så får han berätta själv hur han tyckte att den här helgen var
3: Ja, helgen var väldigt annorlunda med tanke på att den började väldigt bra och glatt på alla sätt. Helgen är väl Norrigtvingen inte min favoritbana direkt men jag började vara snabbast på träningen. Och sen och så tog jag en pole och en tredje och en andra plats i kvalet då. Så jag startade ett av tre i två tre och polen var lite speciellt också. För det var med en tusendel. Och han som var trea var en tusendel efter tvåan. Så det var väldigt tajt fall. Men ja. Och sen på lördagen då, så fick jag reda på att, för att mitt bränsleprov inte hade blivit godkänt. Så att jag... Det stod att jag skulle starta sist i alla rejsen. Och sen 20 minuter innan rejsen gjorde vi en överklagan. Och då var det okej okay att starta det. jag startade... Det skulle stöta. men uh, jag fick köra utan poäng och utan att vara med i listorna överhuvudtaget så utan tävlan kan man säga. Tills uh, vidare då. Och jag kom två år tvåa då i, i resan på lördag. Jag var väl alla i teamet var jag ganska nere hela tiden och liksom fattade inte riktigt vad som hade hänt. Och, och vi hoppades liksom bara att. Uh, det var så som vi trodde att vi inte hade gjort något fel med den och att allt var som det skulle. Sen på då morgon sa de att, eh, från eh, organisationen då att eh, de hade fått tillbaka poängen och att allting var okej igen. och, och De bad om ursäkt och bla bla. bla. Och så, och sen en timme efter det så vann jag tittade ut och då, så det slutade rätt bra men det var väldigt. Väldigt lång och intensiv helg på alla sätt och en riktig färdehållbana säga.
0: Ja men det förstår jag. Du har ju nu tagit dig dessutom allt närmare Raffaele Marcello då som länge sett ointaglig ut uppe i toppen. Nu är du väl antagligen väldigt hungrig på att komma förbi. Hur mycket?
3: <laughs> jag är väldigt hungrig på att komma förbi. Det har varit målet från början att vinna mästerskapet liksom jag... Jag kör ju inte för komma två eller någonting utan jag, jag ser det verkligen realistiskt att jag, att jag kan ta honom. Med tanke på att jag hade lite, lite halv dålig start på säsongen och han hade, han hade en riktigt bra start. och jag har ändå lyckats hänga med så pass bra nu i halvlek kan man säga. Och nu är min form bättre än någonsin och han har väl planat ut lite och får också lite lite push från sina teamkompisar och så vidare. Och så så det känns väldigt bra just nu att komma, in, komma till de helgerna som jag verkligen gillat typ min böring och stanbot och hockeynärm och de här. Då. Så, nej, det känns, det känns väldigt positivt just nu.
0: Du har ju sagt att Norris ring inte passar dig speciellt bra. Varför är det så?
3: Alltså, passar passa passar. Jag, det har aldrig riktigt varit någon favoritbana som att jag tycker inte den har något slags flow och det är mer liksom en lite av en showbana kan man säga för publiken. Det att det blir alltid väldigt bra race men äh, ja, ofta ganska kaotiska också. Mycket krascher och mycket safety car och sådär och det är, väl ingen, det är nog ingen som tycker den är jättekul att köra egentligen som att det är två hårnålar och två raksträckor och ja, en chicano då. Men äh, och sen rent körstilsmässigt kanske det inte är optimal men jag, alltså jag jag är inte en sån förare som går och säger att den här barnen gillar inte jag så jag är långsam här utan jag försöker liksom förbättra allt jag kan. Och jag var ganska säker på att jag hade gjort de eh, mentala förberedelser som krävdes att vara snabb och det, det visade om att jag var snabbast både på, på träningen och tog på olika val.
0: Du slog ju faktiskt ytterligare ett banrekord i helgen. Vilket betyder att du nu har fem Formel 3-banrekord på fem internationella banor i fyra länder. Det måste, måste kännas väldigt, väldigt skönt. Hur känns det? Uh,
3: inte så viktigt egentligen. Alltså, det de som håller på med det vet ju att banan kan vara olika olika dagar. Någon dag är den jättelångsam och nån dag är den det snabb Men det klart att varje rekord på en bana de har kört på i 20-30 år- så så det är klart att det inte är en dålig tid men för mig är det bara som lite överflödig statistik. Men det, det är väl kul, kul att liksom skriva in sitt namn i historieböckerna någon gång också.
0: Vad skulle en vinst nu då i formel 3-mästerskapet betyda för din karriär? Är det fortfarande DTM som är målet för, för fortsättningen?
3: Jag tänker inte så mycket på det just nu utan jag försöker bara vinna det här mästerskapet som faktiskt är troligen det tuffaste juniormästerskapet av alla just nu. Och det är klart att det blir rätt mycket precis skidor och det kan jag öppna vilka dörrar som helst. Men det som jag alltid har jobbat efter sen jag började köra på Multirier är att köra GTM med, med sedet, och just nu följer vi det här spåret som vet man aldrig vad som hände under, under vintern. Och vilka samtal det kan, det kan bli. liksom så, så Det får bli lite tio och två just nu.
0: Men jag kan tänka mig ändå som ung alltså förut så är jag väl ändå den högsta drömmen att försöka ta sig till Formel 1?
3: Ja, <laughs> ja det är det. Det är ingenting jag, går tänk, ingenting jag går och tänker på varje dag utan jag, jag ser ingen anledning att göra det. Ärligt talat tycker inte jag att SPT är jättelockt just nu med tanke på hur det ser ut att eh, många betalar för det. Jag tycker det är lite sådär halvbra just nu men det är klart att efter det är så mycket större än allt annat ändå och man vet ju att även fast det kanske är en dålig period nu så kommer det komma tillbaka som det alltid har gjort innan. Jag vet inte jag tänker. Jag tänker inte på det. Jag försöker bara vara bäst i det jag gör.
0: Det låter bra Felix. Du har nyligen kört väldigt bra på en bana som du inte riktigt gillar. Betyder det att det kommer att gå ännu bättre nu framöver?
3: Ja, Absolut. Det tror jag verkligen att det kommer att göra um, om jag, alltså när jag får bekräftat att den tuffaste helgen för mig går det jättebra och jag tar med poäng av alla, så, så känns det självklart för mig att det kommer att gå ännu bättre på Nubering och Hockenheim och de här banorna som jag alltid varit snabb på ända sedan jag började köra. Så det, verkligen, det känns jättebra.
0: Ja, vad härligt Felix, då får vi verkligen önska lycka till då i fortsättningen när det gäller Formel 3. Då, Europamästerskapet är alltså Felix nu är 24 och en halv poäng bakom Raffaele Marcello i totalsammandraget. När vi ändå är inne på ungdomarna och så kan vi väl nämna Marcus Eriksson då, som till slut fick ihop en hel helg. får man väl ändå säga, även om sprintreiset inte gick så bra som man hade hoppats. Men det blev till slut en seger i alla fall.
2: Ja, och det var väl inte en dag för tidigt. Det har ju varit oerhört tufft, kanske tuffare än någonsin för, Mar- Mar- för Marcus inledningsvis. Och det är ju lite ska vi säga, typiskt kan man väl kanske säga när förutsättningarna är till 100 procent rätt egentligen. Ja, då var det en massa annat som strulade. Och det lustiga är ju att som i vinter så den stora fokuseringen har hela tiden legat på att Marcus måste se till att kvala bättre. För rejset har aldrig varit några problem med, utan snarare tvärsom. Där har han varit grymt stark. Och ja, hans kvalresultat i år, det talar ju för sig själv. Han är ju den som har kvalat absolut bäst av, av samtliga. Men sen har det strulat i rejset och det har varit så mycket saker. En del saker som han har själv slarvat med och en del saker har varit ren otur. Men i Tyskland, ja då släppte allting och han, ska vi säga dominerade feature eh, featureracet på ett mycket, mycket bra sätt. Och eh, det var väl i grevens tid att, att det här kom för att eh, jag tror att det började tära ganska hårt på Markus eh, eget självförtroende och så vidare. Men eh, låt oss hoppas nu att det blir en fortsättning på det här och det finns ingen anledning att tro att det mm. inte ska bli det.
0: Nej, verkligen inte och <håll> visserligen chansade teamet lite grann, då, men det var ju många andra som gjorde också då med att köra två hårda däck då i feature featureracet, vilket gjorde att sprinten inte blev så som jag önskar att han låg ju på fjärde plats länge då men sen när däcken tog tvärslut så det var absolut inget man kunde skylla honom för. De tog, när däcken tar slut på det här viset då har man ingenting att sätta emot och det blev en slutlig trettonde plats där i det andra racet. Men jag tycker att det, det så lovande ut och då, för en gång skulle att få kapitalisera på en bra startposition tror jag var oerhört viktigt också känna att
2: det, det, det gav någonting tillbaka. Ja visst var det det. Och du nämner chansade med däckval. Ja det, det kan man väl kanske säga och är man med oss slåss om mästerskapet så kanske inte det är hundraprocentigt rätta, rätta vägen att gå. Men jag är övertygad om att som situationen ser ut idag så det här är ett, 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 ett fenomen som vi kommer att få se mycket mycket mer av. Därför att det är så otroligt marginellt med däcks tillgången och det är så svårhanterat dessutom. Så att jag tror att eh, vi har bara sett början på det, där. Det, det det är på det här sättet folk kommer att jobba i fram, framtiden mm. eller resten av året
0: eh, Onekligen då med, <hör> lite kul jämförelse då att jag tror att eh, Calado åkte därifrån med 30 poäng och han var inte högst upp på pallen i något av racen, Marcus vann det ena då var 13 i det, det andra och hade snabbaste varje första åkte därifrån med 27 poäng det är ju det är lite så man får sitta och räkna hela tiden va? Vilket, ja, det. Vad ska man gå för här egentligen Och, och segrar i Markus fall är ju det han behöver Eftersom han är så pass långt efter i mästerskapet
2: Ja visst är det, det. Och nu jag hade jag ett litet snack med, med Jean-Pierre Baudrillau efter Tyskland Dams teamchef ja. mm. Dams teamchef, ja Markus teamchef Och han, han har inte givit upp mästerskapet och då sa jag eller ja, Jag ska inte påstå att jag skrattade ut honom Det gjorde jag inte va. Men jag ställde mig frågande till Och då sa han så här att Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var Men i form 3000 Så körde han Olivier Panis Och Panis hade exakt en lika Lika dålig öppning som Marcus Det var oavsett vad han oavsett vad han gjorde, hur han gjorde så det gick åt skogen och han vann inte för en första racet han vann var på enna i Sicilien och därifrån vände allting och han, han vann mästerskapet mm. så att de inte givet upp på något sätt och det märker jag ju på jag pratar ju en hel del med Marcus och vet vad de gör där nere och uh, han har redan varit där nere ett antal dagar och förberett sig inför nästa race och det är full satsning, helt klart. Så det är ingen som har givit upp på långa vägar.
0: Det ska bli spännande att följa
2: fortsättningen. Vi vet ju hur
0: bra Marcus avslutade fjolårsäsongen och, och kan han göra något liknande nu. Ja, då, från och med nu och framåt så att säga. Då, då finns absolut möjligheterna till ett bra resultat i alla fall. Och att han på något sätt får göra sig själv rättvisa gentemot alla som kollar på de här unga förarna. Och det leder in oss på nästa grej som, närma, som närmare bestämt är då, den här Young Driver-testen. Som för förnävande pågår för fullt eh, nere på Silverstone. Eh, där det har varit några intressanta namn faktiskt som, som har fått möjlighet att köra. då eh, Där vi ska plocka ut några stycken i alla fall som, eh, som jag tycker... Eh, det ja, är spännande att få se en Formel 1-bil. Mm, eh, det fram- är många som inte är så spännande. Ja, också. några stycken är. Men vi, vi har pratat om det här förut och alla vet att Young Driver-testerna de är till salu. Punkt, slut. Ja. Eh, det är inte alls så att de bästa och mest lämpade blir utvalda. Sen vem som betalar, och på vilket sätt man betalar, men de är till salu de här. Och Marcus hade också kunnat kört en sån här Young Driver-test om man bara hade valt att lägga de pengarna. Så det är inte frågan om någonting annat. Det ska man ha. F- Fullständigt klart först med innan man pratar vidare om det. Hur den är så är det några team då som jobbar på lite annat sätt. Till exempel Red Bull då, som väljer att köra Ricciardo nu då, i Red Bull-bilen. Ricciardo som är högintressant för platsen efter Mark Webber då, när den här säsongen är över. Och, eh, det är lite intrikat kan man ju tycka att Ricciardo då, som tävlar för Toro Rosso och egentligen inte borde ha fått vara på den här yd eh, Men som nu får chansen då, eftersom han tillät med den rådande däcksituationen. Och då tar ju naturligtvis Red Bull chansen att se vad han går för då. På en bana där man kan göra ordentliga jämförelser också eftersom det inte var så länge som man var där och tävlade. Vi på andra däck men hur mycket läser du in i att man tar in Ricardo som alltså tävlar för ett annat team under pågående säsong?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur mycket jag ska läsa in i det och det vet väl bara Red Bull själva kanske. Men jag har hela tiden haft en känsla av att han är ett väldigt väldigt starkt alternativ för att få körningen nästa år. Dels gör han väldigt bra ifrån sig på banorna. Dessutom har han rätt nationalitet och han hör till Red Bull-familjen och har alltid gjort, han, han, gjort ett, han har gjort ett bra jobb och han är, han är eh, rätt personlighet för att, för att ta den där platsen. Så att, jag är inte överraskad. Men sen ska vi också komma ihåg att han gjorde den här testen för Red Bull även förra året och ingenjörerna var väldigt, väldigt nöjda med hans feedback och glöm inte bort att... att, att, att Teamen vill ju naturligtvis ha ut så mycket som möjligt av. I alla fall de, de stora teamen av de här testerna. Det är alltid någonting som de vill prova. och Då vill de ha tillförlitliga källor att uh, falla tillbaka på. Ricciardo är definitivt en sån. Mm. Men, men kan man säga att han, att han kör för sin plats i Red Bull
0: på en sån här test? När det är så nej. mycket annat som man måste testa nej, ut nej, samtidigt? Nej,
2: absolut, nej. Inte, absolut inte. Utan uh, det är mer bara... Uh, att teamen känner att, att det passar deras, deras önskemål och det är ett bra tillfälle att få, få jobba in honom i, i teamet så att säga.
0: Just det. Och jag vet, att det blev lite <hör> jag vet att han blev lite försenad ner i bilen nu när de skulle ut och köra. Men han kommer ju som sagt att få, få, få köra den där bilen så småningom då och äh, det är ju lite spännande att se några andra förare också Tio Elinas GP3-föraren som leder det mästerskapet just nu Cypriot apropå länder och motorsport men tydligen är väldigt bra med pengar bakom sig eftersom han får chansen att dels köra GP3 och dels är väldigt bra naturligtvis men också har köpt sig den här platsen då att köra en av Marossia-bilarna under den här Young Driver-testen va, 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 vad, vad tror du om en sån kille?
2: Ja, eh, han gör ju bra resultat som du säger i GP3 och eh, naturligtvis eh, så är det här ett sätt eh, för, för hans del att få mer uppmärksamhet och, och säkra in den här testen kostar en en annan krona så att eh, helt uppenbarligen så satsar man ju väldigt hårt framåt. Sen är det ju så att en sån här test kommer ju aldrig att vara det som är avgörande för att han får en, 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 ett sätt i formrätt eller inte. Utan det här är ju mer bara skulle jag säga en, en PR, PR-grej för han själv. Mm.
0: Eh, och sen eh, har vi då Sauber som... Eh, och precis säkrat upp lite nya friska pengar från Ryssland och då dök det upp ett nytt namn hos Sauber som eh, jag tror inte han kör den här Young Driver-testen eh, en ung kille då som heter Sirotkin som är bara 17 år Sergei förnamn och eh, han eh, har du lite koll på det du, du, har, du, har, du vet lite mer om honom va? gör inte du?
2: Ja det gör jag eh, jag träffade han, hans mamma och hans pappa på Hockenheim tillsammans med Kenny Breck för 3-4 år sedan när han kom, kom till, till Sverige, jag på att det gjorde han inte alls, men han var i Europa och tävlade i go-kart. Och, eh, de sökte någon som skulle ta hand om hans karriär och, och slås om honom vidare. Och, eh, under en period där så försökte alla fall jag hitta lo- en lösning på det, men eh, i slutändan så blev det för komplicerat och, och jag tackade nej till det uppdraget. Så att, Och hela alltihop det här uppdagades egentligen Genom en, en, en gammal god vän till mig Joakim Vard som driver Ward Racing sin Och han har varit lite grann av en ska säga, Kanske en av Sveriges mest förnämliga talangscouter Och jag har jobbat mycket med förare som kommer från hans team Till att börja med ska jag säga att han gör ju, oh, hans team är ju enastående Jag vet inte hur många förare han har och Han tävlar i hela Europa och är väldigt väldigt framgångsrik och ja, bara för att nämna några som kommer därifrån som jag har jobbat med, Fredrik Heinsjö, eh, Alexander Storkenfelt, eh, Marcus Eriksson.
0: Heikki Kovalainen har väl kört då? Heikki
2: Kovalainen, ja. Men jag tänkte sådana som ja, jag hade jobbat med. Mm. Ja, Heikki körde också för, för Jocker där. Och, eh, så att han... han eh, har ju definitivt definitivt en, ett bra öga för det här med talanger. Det, det kan man konstatera. Mm. Och jag ska vara alldeles uppriktig och säga att när vi hade det här mötet med Sirotkin så var det väl kanske inte de absolut bästa vitsorden vi fick ifrån Jocke där utan han menar på att det är för tidigt att säga och han har inte, kanske inte visat Han var på den
0: tiden 13 år eller något då.
2: Ja visst, mm. men, men Jocke har, ser ju de här pojkarna från att de är 8-10 år mm. egentligen, när de börjar att köra och uh, kanske inte höll serotkin som en av de absolut vassaste vassaste unga pojkarna som han, han har jobbat med
0: Ja, spännande i alla fall och framförallt viktiga pengar för, för Sauber som, som de har varit i stort behov av och ja, det kanske var det som räddade teamet till och med och anledningen till att man tog den här lösningen.
2: Mm, ja, absolut. Det är, ju, det är bara att konstatera att Ryssland med de har OS och de ska köra Formel 1 och de investerar hårt. Det finns pengar där borta nu och Formel 1 där är ju riktigt i ropet får man väl lov att kalla det. Så mm. att Trots att Vitali Petrov fick lämna cirkusen. Ja, och det är du. För mig är det ett mysterium. Jag trodde aldrig att man skulle släppa honom. Jag, jag, han var ju ändå någorlunda väl etablerad. Både i GP2 och uh, även sen i Formel 1. Och uh, det var lite grann oförståeligt för mig att uh, Formel 1 timmen inte inte hade större intresse av honom, eller hans pengar rättare sagt. Right. För det visar sig nu att nu börjar de ju både de ena och de, and- an- de andra eh, titta dit bort för att eh, ordna med finansiering. Just det. All right. intressant, intressant också då tycker jag för, för Frins som naturligtvis... Eh, eh, naturligtvis får se sig lite över axeln. Han anlittades ju förra året som vi kalla det då, testförare, utvecklingsförare hos Sauber. Och det här är ju naturligtvis ingenting som gynnar han. Han är ju en sån förare som inte har några stora pengar att erbjuda teamen och det kommer naturligtvis att bli tufft för honom att säkra en plats där.
0: inte mm. som kör både Dag ett och dag två, en hel dag idag och sen en halv dag imorgon och dela bil med Nico Hülkenberg som är Japanens satt och inte Takuma Sato då, som kör den tredje dagen för Sauber. Jag tycker är några andra intressant namn som vi ska lyfta fram. Vi pratade om Theo Elinas tidigare. Eh, en annan kul kille tycker jag, Daniel Junkadeja eh, som får chansen hos Williams. Williams som eh, har, har eh, signat upp för Mercedes-motorer i framtiden. Junkadeja är en Mercedes eh, rakt genom. Så att där kan man se kopplingen Maldonado kör och kör dagarna dagarna så ska Susie Wolf köra en av dagarna. Ska köra en dagarna. Eh Toro Rosso eh, säljer en dag helt och hållet till Johnny Och Johnny Chicotto borde inte köra formen bil överhuvudtaget det är min absoluta uppfattning. Jag kommer aldrig att tumma på det. Killen är inte riktigt någonstans. att
2: pappa var snabb.
0: Ja, det är mycket möjligt va, men det har inte gått i rakt nedstegande led i alla fall. Eller det är inget fel på hans fart va, men han har ett omdöme som är Sämre än en tonårings.
2: Ja men faktum är Jan, att pappan var inte långt därifrån han heller så att eh, han har ärvt en hel del från, från far. Men
0: det var någon som sa att vi inte skulle bråka så mycket på honom. Han höll ju faktiskt en hel eh, kolfiberindustrilevande
2: levande. Själv. Ja, ja men det är bra. Ja. Alltid något... Så Sen eh, några
0: frågetecken till där. Carlos Science har ju inte rosat marknaden, tycker jag. Vare sig i Formel 3 eller GP3. Jag vet inte riktigt vad det lossnar liksom aldrig för honom. Och ändå får han hela tiden chansen. Nu kör han eh, Toro Rosso Um, han um, ska dessutom köra Red Bull-bilen en av dag, en halv dag så tar det oss en halv dag imorgon och sen en halv dag sista dagen då, tillsammans med Fettel i Red Bull
2: och sen har vi ryssen Daniel Kviat
0: som är i samma mm. ja, läge men, tycker jag ja,
2: ja, ja. Uh, en sak som vi inte ska uh, glömma bort när det gäller science naturligtvis kopplingen då till sin far alla har väl kopplingar till sin far oh. <laughs> i för sig på något sätt, men, ja. men, men uh, uh, jag tänker på Red Bull-biten uh, mm. där naturligtvis jo, jo, och då. sen vad står det för oljebolag på Toro också? Sepsa, det är sant. Så, som är en stor sponsor naturligtvis. Och eh, de kommer na- har naturligtvis en hel del att säga till om när det gäller den här biten. Och det blir bra publicitet hemma i Spanien. Men någonstans jag måste
0: han nu göra lite resultat
2: tycker jag. Definitivt. Men då är vi inne på det här att den här testen kanske inte är riktigt det man initialt trodde att det här skulle bli, att det skulle bli en test av unga talanger och se vem, vem klarar ut det här bäst, vem har möjlighet att uh, gå vidare uh, uh, med, med de här testerna som bas och, och så är det ju tyvärr inte och jag menar det är samma sak uh, jag menar paffet Janne mm. Va, varför ska han testa? Nej men så är det ju ja, uh, Susi Wolf då? Mm. Nej men det, testa? Det, det är
0: sant, det är sant.
2: Uh, Gonzales mm. Ja, vi behöver inte chabla mer om det där. Nej. De där testerna finns och det körs i början idag och det är säkert roligt för många.
0: Vi, vi ser ju till exempel hur Ferrari jobbar, gör det här till en ren utvecklingstest. Låter deras simulatorförare och straight testar David Rigon som jag har sett köra typ Super League och lite sånt, mm. även lite grann i GP2 eh, med skapligt, skapligt, skapliga resultaten då. Eh, kör alla tre dagarna, Delar sista dagen med Filippe Massa. Alonso är inte här överhuvudtaget.
2: Ja. Ja. Jag kan i och för sig nej, för jag kanske lät lite nedlåtande på Soci Wolf, hon kör ju också simulator och jag kan, ju se, jag kan ju se anledningen varför man vill ha sina simulatorförare göra lite jobb även ut på banan. Så de får känna och jämföra. Ja, det är ju samma sak med, med Turvey till exempel mm för att kunna ge en feedback ifrån simulatorn som är någorlunda rättvisande så att det, det finns självklart anledningar.
0: Och lite förvånande kommer också Kim Reikonen och eh, kör sista dagen, det trodde jag inte att han skulle göra men man har valt att göra så man släpper en hel dag till Nikolas Prost och Prost är ju ingen påläggskall direkt har varken varit bra, Nej. har inte varit bra någonstans Jag kör lite sportvagn nu <hör> men har, har försänkningar och en pappa även här då som, som har ett som är starkt,
2: ambassadör för, för, för Renault, Renault. Ja, ja det, så
0: är det säger väl det mesta. Eh, McLaren kör ju eh, alla sina tre test för Kevin Magnussen tycker jag är kul att han får testa en hel dag. Oliver Törver kör dag två och sen är det Gary Paffet då. Och när vi nu kommer in på Gary Paffet så ska vi då prata lite DTM här på slutet. DTM-tävlingen senast på Norris Ring blev ju till att börja med i alla fall en svensk Victoria. Vi var ju helt överlycklig över att Mattias Ekström till slut kunde gå vinna och så imponerande som han genomförde den här tävlingen och så stark som han var med fantastiska varvtid vid precis rätt tillfälle kontra konkurrenterna och han var också först över linjen men det var ju det som hände efteråt som var mindre kul Eh, några ja, ganska många timmar efter målgång så eh, kom det då fram att han hade blivit diskvalificerad och eh, det är av kända anledning numera. Ni har sett bilderna säkert, både rörliga och stillbilder när pappa Bengt Ekström och eh, även Eva Sandström när de gratulerar Mattias Ekström då eh, och eh, Bengt han trycker ner en halvliters flaska, halv flaska med vatten i overallsfickan och Edvard försöker men det har varit lite stökigt där så att det, var väl, det känns som att de båda hade ett syfte med vad de gjorde i alla fall och inte tror jag att det var något practical joke som Bengt Ekström själv vill få det till. Utan, för det var nämligen Mattias Ekströms födelsedag dessutom då, att man skulle skoja till det lite när man häller vatten i fickan. Där. Utan, det känns ju som att det var på marginalen med vikten och att man försökte göra overallen tyngre helt enkelt, genom att hälla i vatten.
2: Ja du Janne, jag hade hoppats att du inte skulle ta upp den här frågan för jag tycker att det är en ganska pinsam historia och så mycket, värst mycket practical joke vet, vet jag inte om jag kan kalla det. Det var i alla fall missriktad missriktad sådant. Det, det förvånar mig oerhört mycket att på den nivån och både Edvard och pappan har ju varit med så många år och Mattias framför allt så att Exakt. Jag kan ju inte bakgrunden, alltså. men, men däremot så vet jag ju vad det är för regler som gäller i park Parkförmed. Och att göra något sånt här, kan jag, inte, jag kan inte se det annat än att det var ett mycket, mycket klumpigt beteende.
0: Det kostade alltså Mattias
2: egen, tyvärr. Vi
0: har inte fått tag i Mattias efter det här. Vi har ju försökt att han skulle få möjlighet att kommentera själv vad det var som hände och hur han ser på det som skedde. Var han med på det överhuvudtaget, eller var någon annan som... Jag menar, man kan ju se det från det hållet också, att Mattias var ovetande om det som skedde. Att någon tryckte ner en flaska vatten i fickan, det... Det kan man inte ja, göra så mycket åt i det läget, men det vore bra om man, man fick höra vad han tyckte i alla fall.
2: Ja, nej men Janne, precis som jag inledde med att säga att eftersom vi inte har hela historien så ska man ju inte döma egentligen. För man vet ju inte bakgrunden, men vad vi har sett med egna ögon, det är det, är det jag syftar på som är klumpigt. Men om det nu är så att, att man från svenskt tal, alltså Mattias och hans pappa och Edvard, Eh, tyckte att man skulle reda ut det här istället för att, att eh, ja, istället för att jobba med teamet för att hitta en, en, en fördelaktig lösning. Ja, då är det fullständig skandal. Jag kan inte komma ihåg när jag sett något no liknande som är så lika klumpigt. Va? Men å andra sidan, precis som du säger, det här vet vi, inte, vi har ingen aning om det här Nej. så därför ska vi egentligen inte... <laughs> spekulera i det men vi kan ju inte blunda inför det här faktum att man, man gjorde någonting som är i allra högsta grad otillåtet och sen om det är tre hektar eller om det är tre kilo eller om det är tio kilo det är oväsentligt alltså, för det finns väldigt strikta regler för hur man beter sig och det här Ja, ja, tyvärr så har jag inget annat om omdöme innan jag vet. Och, och sen är det väl, kan man väl också konstatera att tystnaden från Mattias är ju, är ju, är ju också lite tråkigt. Varför går han inte ut och talar om hur det ligger till i så fall? Mm. Mm. Mm.
0: Chansen har han fått i alla fall. Ja. Så är det och det vill bara ta nya tag. Nästa gång som DTM kör är i Moskva och det ska bli lite kul att se faktiskt hur den banan funkar. En som kommer att ha en villkålig femplatsers nedflyttning på gridden nu, de två kommande rejsäljerna är Gary Paffet. Och Paffet nämnde vi ju tidigare då. Gary Paffet och Mortara hade en grym fight och den hängde ihop lite grann med Mattias för Det var nämligen så här att Mortara ledde ju loppet länge och Mattias och han hjälpte så att att försöka öppna upp den här luckan då ner till peffet och Mike Rockenfeller för att de skulle kunna komma in i depån, göra sina stopp och komma ut framför. Och det här lyckades ganska bra. De kom loss riktigt bra. Mortara orkade inte riktigt på slutet. Där var Mattias starkare och blev också förbisläppt och kunde öppna upp luckan lite lite till. Mortara kom, in, kom ut precis bakom. Eller precis i jämnhöjd kan man säga med Paffet Och försökte stänga dörren ganska brysk första gången. Paffet kom förbi och sen något varv senare då, så ska Mortara då på nya däck försöka ta sig förbi Paff Och totalmissar inbromsningen in i första kurvan och kör rätt in i baken på Paffet Som fick ganska stora skador på bilen. Det fick även Mortara. De tappade inte jättemånga placeringar på det. Men helt klart var ju Paffet i det här, i det här läget riktigt, riktigt förbannad och när de då går igenom sista kurvan och ska ut på start och, mål och de kör de andra tredje plats i det här läget, tredje, fjärde i alla fall så är paffet upp och nästan för, ja, han är faktiskt förbi Mortara och sen ska han då markera mot Italienan som jag upplever i alla fall och styr emot, in mot muren för att säga att du är en idiot, jag tycker inte om det du gjorde ungefär så och det slutar med att paffet snurrade och, och slår in i muren och eh, de, de båda två får ju naturligtvis bryta tävlingen innan de ens har nått fram till start och Ganska klumpigt beteende det också måste jag säga om man nu får ha någon åsikt här ja
2: Janne, du har sagt allt. Övriga kommentarer är överflödigt och det som enda som är väl lite förvånande är att en kille så rutinerad som Perfett är att han låter känslorna styra ja, på det sättet. Det, det, det är lite yngligt. Det är tycker helt jag. sjukt egentligen. Sen att jag, jag bara för att avsluta det här med Mattias Jan, när jag utmålar det här, det här som hände som klumpigt. Anledningen att jag gör det, det är ju att, att jag tycker att det är eländigt egentligen. För Mattias, ska vi, och jag är den första skrivande på det, är en av de absolut största förartalanger som Sverige någonsin har haft. Alltså. Och då känns det ju så onödigt med den här typen av aktiviteter. Håller du inte med? Ja, men självklart. Och det är så dumt han, att vara så Han, han står, Ja, visst. Han står ju över sånt här, tycker mm. man. Alltså. Och när han nu ja,
0: löste segen ja. till slut. Alltså, ja, just, är... det,
2: var, det var därför jag tänkte på det. För du sa att Mattias hade bättre ordning på däcken i slutet. Och det är ju Mattias ett nötskal. Mm. Han, han vet ju hur man disponerar ett lopp. Han vet ju hur han ska ha en bil inställd. Och det ena med det andra. Så att, Mattias är ju en av de absolut klart bästa och lysande förhållande i DTM. Det är ingen snack om den saken. Därför är det så tragiskt när sånt här inträffar.
0: Ja, vi får väl se om vi, någon, om vi någonsin kommer att få reda på hur det låg till med den där saken så kanske det kommer att dröja lite grann. Hur som helst. Mm. Ingen seger blev det i alla fall för Ekström. Nu har Audi överklagat jag har svårt att se att den här överklagan ska gå igenom. Men gör den det så tackar vi och tar emot. Segerna får man ju ta som de kommer så att säga. Va? Självklart visar det är så. Så är det på det viset. Sen eh, Sist men inte minst, då, vi hade ju den här stackars fotografen då, som fick det här eh, skenande däcket från Mark Webbers bil på sig i loppet i Tyskland. Han eh, verkar ju nu repa sig. Han slog av ett nyckelben. Eh, han hade några spruckna reben eller knäckta reben och en ordentlig järnskakning då. Men hälsar att han troligen skulle vara tillbaka i Ungern igen. Så att jag hoppas att han kommer tillbaka. Han kommer att fundera lite grann extra kanske. Det har fått till följd att FOM, FOM då, som har hand om tv-teamens alla akkrediteringar, har utestängt oss och alla andra tv-bolag ifrån Pittling under alla träningarna och, kval och race. Under kval och har man inte fått vara där t- eller tidigare heller. Men, men under träningen har man fått gå där nere. Och det gäller ju till exempel dig då som har en sån akkitering i att du kommer helt enkelt inte in nu så länge de kör där nere.
2: Nej, alldeles riktigt. Hur ser du på det
0: här? Är det, är det rätt, på kort sikt har jag sagt att det är en bra, bra åtgärd, tills man får liksom titta över situationen. Va? Hur gör man en, en säker miljö där nere?
2: Jo, nej, men jag, jag kan bara hålla med att uh, det, det är ju en fullständigt livsfarlig uh, plats att, att vara. Och uh, när jag har med mig kollegor som har mindre erfarenhet uh, av, av sånt här än, än vad jag har. Som jag. Så uh, ja, <laughs> nej, men du, Nej, nej, Janne, så illa är det inte. <laughs> men uh, det är bra att du är uh, mjuk ja. uh, inför din egen situation tycker jag. Det ska du ha heder för. <laughs> ja, uh, nej, men det, det finns ju andra som. Uh, jag, jag brukar alltid säga, vänta. Aldrig ryggen mot körriktningen. Aldrig någonsin. Utan, nu kan ju olyckor inträffa i alla fall. Men det är en livsfarlig plats att, att vara. Och det är så stökigt och lätt att man missar någonting. Så att, det, det är rena dynamiten. Så att på sätt och vis så tycker jag nog att, att det kanske är rätt att göra det. Det har fått mycket, mycket motstånd från internationell media som tycker att det är fel sätt att att agera på och jag kan ha förståelse för det också för att, eh, kanske, att eh, kanske att det har gått lite för långt i den här hysterin med att tjäna en sekund eller två mm. sekunder, det hade ju ingen betydelse egentligen om alla, eh, blev tvungna alla, alla var fort. tvungna att göra det på ett sätt som innebar att det tog fem sekunder ytterligare mm. Mm. för att eh, så länge säkerheten så, så länge så, så länge vi kan garantera säkerheten mm. och det är väl det, dit man vill komma men det är inte gjort i en användning att, att lösa en sån sak heller Nej. och speciellt med tanke på den jag kallar det jag använder ordet hysteri för det är lite hysteri så alltså man jagar tiondel sekunder mm. och lägger oerhörda resurser just på det här
0: och Speciellt som det blir allt fler depåstopp varje tävling också så känner man mm. väl teamen att det blir ännu viktigare då att kanske hitta en halv sekund varje gång. Tredje depåstopp är, det det är en och en halv sekund. Det kan vara skillnad mellan en första och en tredje plats till exempel.
2: Och i helhetens namn, Jan, jag, tror, jag tror att vi kan stå ut med att inte vi kan vara en pitla in i samma utsträckning en, en period. Det kan förmodligen bli en viss försämring på det de bilder som kommer ut och så vidare men i det stora hela så är det inga stora, stora uppoffringar som publiken måste göra utan det löser sig nog. Men det. vet du vad innan du avslutar ja. för jag vill gärna få sista ordet. Ja varsågod ja. Du börjar med att, att säga att vi skulle prata om Formel 1 Nürburgring, intressant race. Mm. Och sen avbröt jag och började svamra om en massa andra saker som <laughs> kanske inte var lika intressant. Och sen har du glömt bort det där. Nej, då var jag inte. Nej, jag slår du. Mm. Okay, ja, fortsätt. Men, nej, men jag, tycker var, jag tycker det var ett oerhört bra race. På, på, bortsett från den här incidenten med fotografen så var det en, en otroligt uh, givande här. Ja, vilken på... batalj. Ja visst var det det och jag tyckte det var jättekul att Kimmy var med och högg där. Jag tycker det var kul att se Grosan. Jag tycker framförallt att man hade lyckats med, med deck, varia, varianterna där. Man, man hade ett, mm. ja, som det, det gjorde att det blev ett riktigt bra race. Och, eh, Eh, jag kanske stack ut takan lite grann direkt efter där och sa att varför tog man in Kim? man skulle bara låta honom vara kvar så han han vunnit där men, eh, det race men så, så enkelt kanske det inte var han var inne på det ja, själv han ja, var inne på det själv efteråt just... ja, och eh, det var lite intressant att se nu var väl Teamet var nog lite skärade för man hade ju gjort raka motsatsen innan tidigare då och, och, och det på så bra mm. på Silverstone ja. mm. så att, ja, lite hård press på dem där men kul att se att Lotus är med där framme
0: Ja det var, ett, det var ett riktigt bra race och Fettel fick verkligen slita för att vinna
2: den här gången Just det, det var, det, det var inte det gamla vanliga att han bara åkte och småmöster längst fram utan han fick jobba stenhårt Verkligen
0: Ja, vi tar nyhet av. Vi ska prata mer om Formel 1 nästa vecka såklart. För då börjar vi ju närma oss återstarten igen då, efter tre veckors lucka då som det har varit mellan Tyskland och Ungerns Grand Prix. Men den här helgen får vi nöja oss med Speedway torsdag kväll. Lag VM Race Off ifrån från Prag. Fredag kväll drar vi MotoGP igång så från Laguna Seca i Kalifornien. Eh, ungefär från 19-tiden på kvällarna då. Och det är bara MotoGP-klassen den här helgen, eh, ska jag väl säga så också då. De andra små småklasserna då får inte följa med till Kalifornien. Och Underbar på lo- bana, ändå. Ja, den är fantastisk med ah, korkskruven. Okay, den, är så och cool, alltså.
2: den är så cool, Den eh, är så cool. Och sen
0: lördag kväll 19.00 lag VM i Speedway-finalen. Och alltihopa detta då i TV10 och i Vsup Motor alltså när det gäller speedway Ska du cykla något nu då? Det närmar sig cykelvasan nu.
2: Ja, ja, jag har börjat småcykla lite faktiskt. Jag var ute en sväng igår och prågade mig. Inte så farligt långt. Men jag är inte så jättebra i kondition. Men däremot så är det ju underbart väder här med Karlskoga så jag ska ta en timme i min kanot. Det är nämligen så att när man kommer upp i min ålder så skadar det inte att jobba lite med, med överkroppen också. Det, det kan Det kan. Jag förstår, menar. jag förstår vad du menar. Jag är med på det. Vi
0: får se om jag någonsin kommer att göra det bara. Jag ska komma och testa den, det ska jag göra. Om jag inte drunknar då, då kanske jag ska skaffa en egen. All right. Jag har ju lagga ån här utanför, mitt.
2: <laughs> Man det ja kan, kan du vända då får du ja, då, då måste du åka ut en hålla sen kliva hur ja, ja, på någon av de på mark ja ja, ja, ja. så
0: är det så är det
2: Ja, ja det är tufft för vissa, allt, vet
0: du allt är lika kul att prata med dig igen. vi är tillbaka med mm. en podcast eh, om en vecka igen tills dess säger vi tack och påtörande en god bisdel